0: Berarti kan kita harus hati-hati banget ya, Mas, dalam bikin plan itu ya. Maksudnya jangan sampai konklusinya akhirnya kita salah menilai menilai orang kan ya. Karena bisa jadi yeah. mungkin akhirnya pengembangan itu konklusinya adalah rotasi misalnya. Contoh ya, dia ternyata lebih lebih passionate pada pada divisi yang lain yang kebetulan dia punya skillnya juga gitu. Karena saya saya punya punya pengalaman juga, Mas. Ini karena karena Pak saya nanya ini jadi kan. Dulu di perusahaan konsultan keuangan saya itu ada saya hire orang lah. Nah, terus dia punya punya apa namanya punya hobi fotografi gitu. Dia punya hobi-hobi hal kayak gitu. Terus di tahun depannya kita pindahin ke company saya yang bergerak di digital marketing gitu. Itu artinya pas saya lihat eh, bisa juga ya ternyata ya. Maksudnya kalau kayak kita akuntansi kan itu kan sebetulnya ilmu yang harus dipelajarin ya. Saya mungkin hampir nggak pernah nemu ada orang hobinya akuntansi, hobinya pertajakan tuh saya hampir nggak pernah nemu gitu. <tuh> Tapi kalau yang sifatnya kayak hobinya fotografi dia pensiun kan lebih lebih lazim lah. Cuman artinya di titik mana, maksudnya apalagi kalau sudah sudah berhubungan harus ngekat sebuah ngekat seorang karyawan ya. Di titik mana company itu benar-benar memastikan bahwa ini orang udah nggak bisa deh, udah nggak bisa nggak bisa lanjut lagi sama kita. Nah apalagi... Ini berhubungan sama Mas Ivan yang bilang bahwa gara-gara pandemi ini ada istilah FUCA ya, mungkin Mas Ivan yang tahu tuh FUCA. Iya, uh, yeah, FUCA tuh. Artinya mungkin company agak nggak berani-berani amat membuat plan yang sangat long term gitu. Iya. Yeah. Nge lihat dengan apa yang terjadi di di uh, pandemi ini ya. Uh, apa namanya kemampuan buat beradaptasi dituntut lebih 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 baik lah. Nah, mungkin nggak manajemen company itu nunggu gitu. Siapa tahu orang ini cocok dengan apa? Dengan evolusi perusahaan berikutnya yang mungkin dia saat itu belum tahu gitu. Sehingga dia, dia keep gitu. Atau dia terus gali dari si employee. Karena ini berkaitan sama apa yang kemarin saya dengar dari saya ngobrol juga sama teman saya di perusahaan lain ya. Ini menarik mas. Saya nggak tahu apakah ini lazim atau enggak dalam dunia uh, mm-hmm. perekrutan ya. Dia bilang gini. Uh, justru dia merekrut orang. Dia cari dulu orang itu punya kekuatan apa, punya spesifik skill apa. Lalu dia buat uh, apa uh, tempat itu di company-nya selama masih sejalan dengan ini ya, sejalan dengan apa uh, tujuan company-nya. Jadi sebelum orang itu dia rekrut, mungkin aktivitas itu nggak ada di company Tapi ketika dia ketemu orang, orang karakternya bagus, punya spesifik, apa, spesifik skill yang, yang nyambung juga Akhirnya dibikin tuh, role itu baru dibikin dengan
1: hadirnya si employee itu Gimana mas, menurut mas Ipan? Oke, ini menarik nih kalau dengan gak cerita Artinya mungkin eh, rekan atau partnernya Pak Fred tadi itu memang dia frontal ya Termasuk hmm. orang yang frontal, kenapa? Itu bisa nggak dilakukan? Bisa! selama kita siap nggak ketika ada friksi di organisasinya. Kenapa? Hmm. Loh, itu kita ngambil orang baru, minta dia untuk melakukan hal yang berbeda. Padahal kan di perusahaan sudah punya nature, kan? Nah, kalau tiba-tiba bertabrakan, itu bisa berdampak fatal untuk organisasi. Jadi, okay. kalau dibilang bisa nggak? Bisa, tapi memang dia butuh kesiapan. Nah, artinya apa? Ini bener-bener perubahannya yang mau dibuat adalah frontal, Ya karena yang di perusahaan ini misalkan yang sudah ada ini nggak mau berubah, aku ambil orang untuk dia mewarnai culture-nya. Hmm. Yang itu juga di salah satu uh, perusahaan yang pernah saya bantu juga pernah dilakukan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal karena akhirnya tabrakan kan. Ada orang baru yang nggak tahu sistem, nggak tahu aturan, dia bikin-bikin sendiri, dia bikin uh, proses bisnis baru nabrak dengan yang lama. Yang lama nggak suka, yang baru punya target, dia harus bikin shot yang baru. Jadi akhirnya nggak ketemu nih pak akhirnya yang disuruh berinovasi biasanya akhirnya mental itu. Karena okay. ada culture perusahaan lama kan. Tapi ya selama sebagai orang bisnis itu punya apa ya punya punya visi ke depan tentang itu kenapa perlu seperti itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma memang resikonya kan perlu ditanggulangi. Makanya banyak perusahaan yang lebih memilih untuk ya mau nggak mau yang di sini ini yang kita rubah gitu. daripada kita ngambil orang yang akhirnya konflik kan. Sedangkan perusahaan ini biar bisa bertahan pada saat fuka ini kan harus bareng-bareng. Kalau pas fuka tiba-tiba masih ada konflik internal malah bahaya kan untuk performa perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang enggak memilih itu. Lebih memilih ya udah yang aku sudah punya ini, yang sudah berjalan ini aku paksa mereka untuk berubah. Memang lebih mahal kosnya hmm. <laughs> daripada kita nge orang untuk explore ya gitu ya. Tapi ya itu dianggap lebih sustain karena ya orang-orang ini kan yang kerjasama saya dulu gitu loh yang sudah tahu saya seperti apa gitu
0: oke okay. fuka itu sendiri apa itu bisa dijelasin nggak mas
1: v-nya sebenarnya kalau kita berbicara fuka fuka itu kan sebenarnya dari segi volatility ya volatility itu kondisi di mana ya
0: kondisi naik itu naik turun ya
1: ya gak ada yang bisa memastikan yeah. ya terus uncertainty uncertainty itu tuh dia nggak pasti mirip ya, dengan volatility tadi ya bisa diprediksi lagi ke depan akan seperti apa kita nggak bisa bilang hari ini itu besok itu akan sama dengan hari ini, enggak ada okay. 1 tambah 1 bisa jadi 10 kenapa? ya karena dunianya udah berbeda, habis itu kompleksity masalahnya sekarang kan makin yeah. beragam ya, kita kerja itu sekarang bisa jadi ngadepin hal-hal yang lebih kompleks daripada dulu Terus ambiguity, kondisinya ambiguity, saya gimana harusnya ya? Harusnya gimana ini situasinya ya? Saya nggak jelas nih, nggak tahu dengan jelas nih, ke depan akan seperti apa. Maka kalau dibilang FUKA itu ya kondisi mana kalau saya coba simpulkan gitu ya, ya kita gak bisa memprediksi lagi ke depan itu seperti apa. Makanya disebutnya ya FUKA. FUKA okay. gitu.
0: Ya, ya. Nah balik lagi nih mas ke rencana pengembangan diri yang tadi mas Ivan bilang ya. Mas Ivan pernah nggak dari pengalamannya gitu? Uh, nemuin karena saya di company saya ada juga uh, mantan mantan karyawan kita yang 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 apa menunjukkan reaksi seperti yang akan saya ceritakan ini bahwa ketika pengembangan diri itu di set dan di planning oleh oleh company itu lalu dijalankan oleh divisi terkait itu dari awal aja dia sudah resisten gitu, karena mungkin uh, udah ada daily job yang harus dia selesaikan tiba tiba ketambahan lagi Uh, sebuah aktivitas lah atau sebuah PR dari trenernya misalnya Mas Ivan ngasih PR gitu ke si karyawan saya yang di develop segala macam ya walaupun kalau kita bicara bicara logiknya ini kan buat buat lulu juga gitu buat tapi pernah nggak maksudnya dan banyak nggak ada karyawannya ah ini ngapain sih kayak ini ginian gitu maksudnya dia mungkin yeah. orang yang berpikir datang kerja pulang datang kerja pulang <tuh> akhir bulan digaji gitu nggak perlu uh, pengembangan apapun gitu
1: Sayangnya ada, Pak. Dan memang banyak ya, saya bisa bilang banyak. Kenapa? Ya karena mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan artinya apa? Kita itu kan sangat dipengurut sama lingkungan kita. Gini, misalkan kita semangat belajar. Tapi lingkungan kita itu orang-orang yang, ha, ngapain sih lu belajar? Ha, ngapain lah? Kalau cuma sehari dua hari nggak apa-apa. Kalau tiga tahun, lima tahun seperti okay. itu. Ya akhirnya kita kayak, ha, ngapain sih ini? Jadi memang... Uh, Karena lingkungan ya pak ya, jadi ini jadi, lingkungan saya, lingkungan kantor maksudnya. Lingkungan kantor, oh, lingkungan okay. kantor. Alah lu belajar gak belajar, toh ya hasilnya sama aja. Lu belajar okay. gak belajar juga performanmu juga sama aja. Malah itu dia gak belajar, malah performanya bagus. Nah ini nih, yang saya bilang apa ya hal negatif, pendapat pandangan pandangan negatif yang ya seringkali akhirnya mempengaruhi sosok-sosok yang sebenarnya mau belajar gitu. Jadi. Ini yang sebenarnya perlu dirubah mindset-nya.
0: Apa yang harus company lakuin gitu ketika ada ada sebagian kecil employee yang resistens gitu?
1: Ah ini menarik nih pertanyaannya. Terus harus harus seperti apa kampanyenya? Nah kenapa ini bisa terjadi? Kita perlu runut hmm, ya. Kenapa okay. kok akhirnya ada budaya bahwa lu kerja lu belajar nggak belajar? Ya lu gitu-gitu aja. Ternyata setelah diamati memang ya karena perusahaan juga nggak ngasih ruang, nggak ngasih oh. semacam. Ruang untuk dia bertumbuh. Artinya gini, kalau untuk bertumbuh itu artinya gimana sih? Dia dikasih kesempatan belajar. Enggak sih, enggak cuma itu. Artinya gini, perusahaan itu perlu ngasih ruang bahwa kalau kamu belajar, apa yang terjadi dengan diri kamu? Apa yang terjadi dengan uh, karir kamu? Itu perlu dijelaskan dengan clear. Nah ini yang kemudian kadang perusahaan enggak clear, enggak dikasih ruang. Jadi dianggapnya ya, yang penting, lu kerja aja enggak usah belajar. Dan banyak kan yang seperti itu gitu karena dianggap kalau pinter nanti tiba-tiba resign dari perusahaan kan gitu.
0: Iya, iya, nah ini iya,
1: iya. sayangnya mindset yang perlu dirubah juga dari pelaku-pelaku di perusahaan karena banyak yang menganggap wah ini kalau jago malah nanti saya susah cari penggantinya dia pinter. Akhirnya udahlah enggak usah dikembangkan gitu-gitu aja. Ini ada ya oknum gitu. Tapi ada juga perusahaan yang ayo kita kasih ruang buat belajar ya silakan belajar karena kalau belajar seperti ini tapi dia nggak dikasih ruang untuk mengimbangi dengan pekerjaan dia. Pekerjaannya oh. tetap dikasih itu banyak. Ya, ya kalau gini deh pilihannya antara disuruh belajar sama disuruh kerjaan pekerjaan. Sedangkan ngerjain pekerjaan itu pengaruhnya ke kpi dia. Kpi dia kalau nggak capai dia dimarahin sama atasannya. Ya otomatis dia memilih untuk kerja, dong. Wong oh, kalau saya nggak belajar nggak bakal dimarahin. Tapi kalau kerjaan saya nggak beres nanti malah bos marah-marah. Oke. Okay. Yeah, yeah, jadi yeah. di satu sisi disuruh belajar tapi nggak dikasih kesempatan buat belajar. Itu jadi ya akhirnya. Kendala juga jadinya akhirnya, Pak. Jadi saya banyak menunggu juga, sebenarnya dia mau belajar. Cuman sayangnya nggak dikasih ruang buat belajar. Karena iya, apa? Iya, iya. Karena ya ya dianggap, ya lu belajar kan tanggung jawab lu pribadi aja.
0: Oke, 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 oke. Jadi sebenarnya walaupun di era pandemi kayak gini ya, dimana kebanyakan mm-hmm. company itu uh, berusaha uh, menghemat budget, menahan yang mungkin pengeluaran bukan core industrinya sebenarnya budget untuk pengembangan karyawan tuh tetap tetap penting ya Mas Ivan ya walaupun di era pandemi kayak begini ya
1: nah, ini menarik nih Pak <laughs> saya harus share pengalaman saya pribadi ini saya karena saya pengalaman pribadi saya berani gitu ya justru pada saat pandemi saya itu dapat klien baru yang oke okay, gitu ya jadi saya menganalisa sebelum pandemi sama sudah pandemi ternyata pada saat pandemi justru muncul klien-klien baru gitu ya, yang bukan dari perusahaan-perusahaan yang gede, tapi mereka baru ngeh, pentingnya belajar. Perlu jadi ngeh, pentingnya mereka mengembangkan timnya. Kenapa? Karena perusahaannya kebentur kan. Pandemi kebentur, hmm. mau nggak mau orang-orang yang ada ini harus diajak untuk berpikir lebih kencang. Makanya mereka butuh dikembangkan. Jadi menariknya adalah, Meskipun memang secara budget dikurangi, perusahaan perusahaan itu akhirnya berusaha mengencangkan ikat pinggang, tapi saya justru melihat karena pandemi banyak perusahaan yang baru sadar pentingnya belajar.
0: Okay. Baru sadar pentingnya
1: mengembangkan karyawan.
0: Iya, iya, dan mungkin bisa switching budget kali ya, yang sebelumnya sewa kantor terus sekarang bisa WFH, mendingan
1: budget sewanya dipakai buat pengembangan karyawan ya? Benar, benar, benar Pak. Jadi ternyata trennya menarik gitu. Saya pandemi tahun belakang ini ternyata setelah saya pelajari, oh ternyata malah banyak mendatangkan klien baru, meskipun secara nominal kemampuan ekonominya emang sudah berbeda dengan dulu ya tapi perusahaan-perusahaan kecil diberlemba lomba untuk mengembangkan karyawannya oke
0: okay, mas nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih dalam tema apakah setiap employee itu bisa dan perlu dikembangkan ya? ya jadi gini mas saya tuh uh, punya cara lah Untuk melihat apakah karyawan ini mau berkembang atau enggak, atau cuma mau gitu-gitu aja. Tapi kan saya bukan bukan praktisi di industri ini seperti Mas Ivan. Saya nggak tahu cara saya salah atau benar gitu.
1: Hmm.
0: Karena bisnis saya konsultan, saya bisa lakukan dengan cara menambah project, menambah kerjaan, atau saya mencoba menchallenge dia kalau yang levelnya ini ya levelnya agak lebih tinggi ya. untuk memikirkan sebuah konsep yang sifatnya analitikal, strategikal gitu. Nah, saya cuma bilang, eh lu coba, coba ini ya, lu coba pikirin deh nih uh, konsep kita, handling klien, segala macam, ada nggak cara yang lebih baik dari yang kita lakuin sekarang? Lalu, cara saya menilainya adalah bagaimana reaksi orang itu si karyawan saya ketika saya tawarkan itu. kalau yang kelihatan bahwa dia tidak happy, bahwa ini ah, nambah-nambahin kerjaan gue doang nih, gitu, atau dia nggak tertarik segala macam, maka saya mengasumsikan dia tidak mau berkembang. Bisa nggak cara itu
1: dipakai, Mas? Bisa, Pak. Jawabannya bisa nggak dipakai. Justru kalau saya ngelihat, ya itu yang harus dilakukan oleh para leader. Artinya apa? Memberikan tantangan. Banyak orang yang memang, Uh, belum sadar bahwa sebenarnya memberikan tantangan itu salah satu metode pengembangan. Jadi metode pengembangan itu banyak Pak, enggak hanya misalkan yuk kita training di kelas okay. ada trainer satu enggak, okay. tapi bahkan uh, job rotation dia dimutasi dari tempat A ke tempat B itu pro, itu program pengembangan sebenarnya. Okay. Program pengembangan karyawan. Terus job enrichment, pekerjaannya dibikin lebih kaya, lebih banyak. Nah, itu 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 salah satu bagian dari program pengembangan. Job enlargement ada lagi. Jadi pekerjaannya hmm. itu di enlarge lagi, dia lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Itu program pengembangan. Yang tadi Pak pernah sampaikan kan ada job enrichment dan job hmm. enlargement sebenarnya. Dia dikasih okay. project. Dia dikasih tantangan baru. Justru itu harus dilakukan, Pak. Kenapa? Karena ke- itu dari situ kita justru bisa menilai uh, tim kita itu mau bertumbuh atau enggak. Kalau kemudian kita bilang, "Yuk, ayo kamu belajar ya." Oke, jadi tadi lihat kamu nggak mau bertumbuh deh loh. Kalau cuma dilihat dari setiap hari yeah. dia bekerja doang nggak mau belajar. Sedangkan misalkan, lah kerjaannya dari pagi sampai malam. Terus dia disuruh belajar. Lalu gimana kita bisa menilai dia males belajar atau enggak? Om dia ruang buat belajarnya nggak bisa. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk kerja dari pagi sampai sore nggak dikasih ruang untuk belajar. Maka cara terbaik untuk kemudian kita melihat si karyawan ini itu kemudian. Mau, pembelajar, mau belajar atau enggak adalah dikasih proyek Tapi kan dikasih proyek Kayak nambahin kerjaan baru nah, Tunggu dulu, ini yang perlu ditekankan ke dia gitu.
0: Gaji Artinya, gak, langsung, <laughs> gak langsung ditambah Lagi biasanya tuh
1: Nah itu dia <laughs> Akhirnya dia malas huh, Nambah-nambah kerjaan doang Nah, Memang ini yang akhirnya perlu Diedukasi ya karyawannya Artinya emang ini tugas perusahaan juga untuk uh, Mengedukasi karyawan bahwa memang Kalau kita berbicara gaji Gaji itu bisa habis Tapi hmm. kalau berbicara ilmu-ilmu itu, ilmu kita akan terus bertambah. Yang bisa jadi suatu saat nanti karena ilmu kita banyak, gaji kita pun akan meningkat. Gitu loh. Tapi kan berbicara masalah instan atau enggak. Kita kan enggak bisa memperlakukan karyawan itu hanya kayak apa namanya... Uh, dia ngejar kail terus gitu ya. Dia kita kasih umpan berupa uang terus. Tapi ya itu kita perlu edukasi. Dan ini menjadi peran leadernya sebenarnya Pak. Artinya setiap leader di tiap lini itu perlu mengedukasi karyawannya bahwa ya hidup itu bukan hanya tentang kamu kalau kamu tak kasih kerjaan kamu dapat gaji lebih. Tapi bisa jadi adalah ketika kamu tak kasih pekerjaan itu adalah ruang buat kamu belajar. Itu ruang buat kamu bertumbuh. Jadi itu perlu diedukasi. Nah sayangnya saya harus bilang kalau dia sudah terlanjur masuk. Tantangannya berat Pak
0: okay. yeah, yeah, <laughs> Karena yeah,
1: yeah. kalau dulu ketika saya di perusahaan Sebagai HR gitu ya Saya mendeteksi itu di awal Jadi memang saya memilih bukan Sekedar dia bisa apa Tapi dia mau belajar atau enggak Karena okay. kalau bisa enggak bisa itu Masalah mau belajar atau enggak sebenarnya Jadi saya seleksi dari awal Yang masuk ya yang mau belajar Kalau enggak mau belajar ya jangan Kenapa? Kalau mau belajar Dia enggak akan hitung-hitungan Pak Enggak akan transaksional hmm. perusahaan masih aku jesekian, enggak orang yang mau belajar, mesej dia adalah saya belajar, maka dia akan ambil tantangan yang ada nah gaji pasti akan ngikutin, gitu. jadi memang biasanya ini strategi HR sih ya, dulu ketika saya jadi HR juga gitu untuk melihat apakah dia itu orang yang fokusnya ke transaksional atau enggak dia silat, dan dia mau belajar atau enggak kalau transaksional, kayaknya jangan deh, gitu kenapa? ya ketika di- dikasih gaji, dia berdiri belajar nanti bisa jadi, gitu. maka cari yang benar-benar mau bertumbuh Nah, setelah dia masuk, kita kasih challenge, kita kasih tantangan untuk apa? Untuk ngelihat bener nggak, bener nggak dia mau bertambah, dia mau bertumbuh, gitu. Jadi ya seperti itu pak, itu wajib dilakukan sih sama leader. Ya
0: yeah, menarik banget ya. Emang kalau udah terlanjur rekrut, terus baru kita pikirin konsepnya kemudian sih, pasti lebih lebih effort ya. ya yeah, Dibanding benar. kita uh, ngebuang waktu mikirin lebih agak berat di awal gitu kali, Mas Ivan ya. Benar. benar pak. Benar, nah benar. Mas Ivan sebagai pesan terakhir nih Mas Ivan. Tapi karena hmm. kita RCFC ini fokusnya pada bisnis UMKM ya. Ada nggak yeah. message uh, simple singkat padat lah khususnya buat bisnis owner di level UMKM. Nah, mungkin saya gambarin dulu apa sih kriteria umumnya. Iya dia masih organisasi yang kecil mungkin uh, ownernya atau <tuh> Ya, kalau udah PT, udah berbentuk PT, di root-nya atau CEO-nya masih aktif banget, masih ngelakuin rekrutmen sendiri, belum ada divisi HR sendiri, misalnya contoh. Ada nggak uh, pesan yang singkat lah, apa yang harus kita siapkan untuk bisa nge-develop
1: uh, orang yang ada sekarang gitu. Oke. Okay. Eh uh, kalau ditanyakan pertanyaan ini, saya bisa menjawabnya dengan kita beruntung kita hidup di era saat ini. Loh, okay. maksudnya gimana? Loh, zaman dulu kita mau bikin pelatihan, kita harus bener-bener mencari loh, trainer yang bisa ngajarin, zaman dulu. Zaman dulu yang sekitar 10 tahun yang mungkin Pak Van juga merasakan gitu ya, ketika ngembangin tim, kalau saya nggak punya waktu, saya harus cari orang siapa yang bisa ngajarin, gitu kan. Tapi, Di era saat ini, ilmu itu sangat luar biasa ya. Artinya apa? Kita tinggal duduk, kita browsing di Youtube, itu kita bisa dapat ilmu loh sebenarnya. Kita sudah bisa dapat cara strategi gimana caranya mengembangkan perusahaan kita dan karyawan kita gitu, terutama. Jadi kalau kemudian di era saat ini orang masih bilang, ah nggak mau, ah pelatihan nggak ada waktu, mahal, dan sebagainya. loh. Ya berarti itu nggak mau aja, masih berpikirnya jangka pendek. gak mau memastikan karyawan ini atau perusahaan ini long lasting apalagi masih umkm gitu udah baru baru mau merintis pandemi bis model bisnisnya harus dirubah-rubah lagi gitu kan hmm. nah, beruntungnya kita hidup di era saat ini di mana kita tinggal ngetik internet itu kata-kata sudah ada maka bagi rekan-rekan mungkin para owner bisnis yang saya harus ngelakuin semuanya ya iya termasuk mengembangkan karyawan kenapa Ya kalau misalkan gitu, seminimalnya saya nggak punya waktu. Minimal kita bikin program karyawan ketika masuk dikasih pengetahuan apa, loh. Okay. Tapi kan saya nggak bisa ngajarin. Ya tinggal cari aja list YouTube yang ada di YouTube atau di LinkedIn misalkan topik-topik ini nanti kasih linknya ke tim kita sehingga tim kita bisa terus belajar sehingga akhirnya. nggak ada lagi alasan kita nggak ada waktu teknologi sekarang sudah canggih nggak ada biaya ya enggak ada alasan nggak ada biaya wong sekarang juga ilmu bisa dapatkan bahkan lewat YouTube pertanyaannya adalah kita tinggal mau atau yeah. enggak karena kalau kita mau kita tinggal cara cari aja di internet cara mendevolp karyawan itu langsung muncul kok maka memang ya perlu untuk kemudian dilakukan nah baru kemudian ketika perusahaan sudah mulai bertumbuh sudah mulai stabil itu kan berarti perlu ditata lebih strategik itu mungkin bisa melibatkan pihak eksternal itu bisa saya selalu, saya selalu mengibarkan kita pihak eksternal terbutuh kenapa karena kan kita nggak 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 tahu semuanya ya kita bukan tokoh yang tahu semuanya kalaupun kita tahu lewat internet bisa jadi itu karena berdasarkan kita tahu aja tapi skill untuk menjalankan mendesain program pengembangan kan nggak selalu kita punya Maka ketika emang perusahaan sudah punya budget, silahkan menggunakan pihak eksternal ataupun e, orang-orang yang bisa support. Tapi ketika budget belum ada, bukan alasan untuk kemudian kita berhenti mengembangkan karyawan. Karena cara untuk mengembanginya banyak, tinggal kita mau atau enggak. Dan jangan salah, karyawan-karyawan sekarang ini, apalagi anak-anak sekarang ini, adalah anak-anak yang kalau dia nggak merasa dikembangkan di perusahaan, buat dia bisa pindah hmm. perusahaan dengan mudah. Jadi kalau kita nggak mendevelop karyawan kita, ya karyawan kita pun engagement-nya akan menurun. Akhirnya dia nggak mau kerja juga di tempat kita. Ya kita akhir kerja sendiri terus gitu. Contohnya yeah, so, yeah, yeah. seperti itu.
0: Wah menarik banget, Mas Ipan. Thank you ya. <laughs> Sama-sama sama sama kali ini ya. Semoga hari. ada kesempatan lagi kita bicara di lain kesempatan ya.
1: Dengan senang hati. Oke, okay, thank you Mas.
0: <laughs> sama sama.